0: Capítulo 6 del libro tercero del tomo 2 de Los miserables de víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Capítulo que prueba tal vez la inteligencia de Valjurel. En la tarde del mismo día de Navidad de 1823, estuvo paseando un hombre durante mucho tiempo por la parte más desierta del boulevard del hospital de parís parecía que buscaba habitación y se detenía con preferencia en las casas más modestas de la deteriorada orilla del arrabal de san marcelo después se verá que había alquilado en efecto un cuarto en este barrio aislado este hombre así en sus vestidos como en toda su persona realizaba el tipo de lo que se podría llamar un mendigo de buena sociedad es decir la extrema miseria combinada con la extrema limpieza es una mezcla bastante rara que inspira a los corazones inteligentes ese doble respeto que se siente hacia el que es muy pobre y hacia el que es muy digno llevaba un sombrero redondo muy viejo y muy cepillado una levita raída hasta el hilo de paño grueso color de ocre color que en aquella época no tenía nada de extravagante, un chaleco con bolsillos de forma secular calzón negro vuelto gris por las rodillas medias de lana negra y zapatos gordos con hebillas de cobre se hubiese dicho que era un preceptor antiguo de buena casa recién llegado de la emigración a juzgar por sus cabellos blancos su frente llena de arrugas sus labios lívidos su rostro en el cual todo respiraba el abrumamiento y el cansancio de la vida se le habrían supuesto mucho más de sesenta años pero en atención a su modo de andar firme aunque lento y al vigor singular que imprimía a todos sus movimientos se le habría dado apenas cincuenta las arrugas de su frente estaban bien colocadas y habrían servido en su favor a cualquiera que le hubiese observado con atención sus labios se contraían con un pliegue extraño que parecía severo y era humilde en el fondo de su mirada tenía una especie de lúgubre serenidad llevaba en la mano izquierda un paquetito envuelto en un pañuelo y con la derecha se apoyaba en una especie de bastón cortado de un seto este bastón había sido labrado con algún cuidado y no tenía mal aspecto el artífice había sacado partido de los nudos y le había formado un pomo de coral con cera encarnada. Era un palo y parecía un bastón. Poca gente pasea por este boulevard, sobre todo en el invierno, pero aquel hombre, aunque sin afectación, parecía que en vez de buscarla, huía de ella. En la época de que vamos hablando, el rey Luis XVIII iba todos los días a Choisy le Roi, que era uno de sus paseos favoritos casi invariablemente a eso de las dos se veían el carruaje y la escolta real pasar por el boulevard del hospital a todo escape esto servía de reloj a los pobres del barrio que decían ya son las dos pues que vuelve a las tullerías y unos corrían y otros se ponían en fila a esperarle porque un rey que pasa causa siempre tumulto por lo demás la aparición y la desaparición de luis XVIII producían cierto efecto en las calles de parís la escena era rápida pero majestuosa aquel rey impotente gustaba mucho de ir a galope no pudiendo andar quería correr no pudiendo usar de sus piernas de buena gana habría hecho a ser posible que los relámpagos tirasen de su carruaje pasaba pacífico y severo en medio de los sables desenvainados su maciza berlina toda dorada con gruesas ramas de lirio pintadas en los costados, rodaba estrepitosamente y apenas hallaba tiempo para dirigir una mirada al interior en el ángulo del testero a la derecha sobre almohadones de raso blanco veíanse una cara ancha firme y colorada, una frente recién empolvada á lo pájaro real, una mirada fiera dura y fría, una sonrisa de letrado dos charreteras gruesas de canalones torcidos y flotantes sobre un frac de paisano el toasón de oro la cruz de san luis la cruz de la legión de honor la medalla de plata del espíritu santo un vientre muy abultado y un grueso cordón azul era el rey fuera de parís llevaba su sombrero con plumas blancas descansando sobre las rodillas envueltas en altas polainas inglesas cuando regresaba a la ciudad, poníase el sombrero en la cabeza, saludando poco y mirando fríamente al pueblo que le pagaba en la misma moneda. Cuando apareció por primera vez en el barrio de San Marcelo, todo su triunfo fue esta frase de un vecino del arrabal a su compañero Ese gordo que va ahí es el gobierno. El paso infalible del rey a la misma hora era, pues, el acontecimiento cotidiano del boulevard del hospital. El paseante de la Levita Amarilla no era evidentemente del barrio, ni tampoco de París, porque ignoraba estos pormenores, y así cuando el carruaje real, rodeado de un escuadrón de guardias de corps galoneados de plata, desembocó por el boulevard después de haber doblado la esquina de Salpetrier, nuestro hombre pareció sorprendido y casi aterrado estaba solo en la calle de árboles y se ocultó con viveza tras de la esquina de una pared lo que no impidió que le viese el duque de abré Este, como capitán de la guardia de servicio aquel día iba sentado en el carruaje frente a frente del rey dijo pues a su majestad ese hombre tiene muy malas trazas los agentes de policía que vigilaban la carrera por donde debía pasar el rey también lo observaron y uno de ellos recibió orden de seguirle. Pero el hombre se internó en las callejuelas solitarias del arrabal, y como el día empezaba a declinar, el agente perdió sus huellas, según consta en un parte dirigido aquella misma noche al conde Anglés, ministro de la Real Casa y prefecto de policía. Cuando el hombre de la Levita Amarilla hubo hecho perder la pista al agente, dobló el paso no sin haberse vuelto muchas veces para asegurarse de que no era seguido. A las cuatro y cuarto, es decir, de noche ya, pasaba por delante del teatro de la puerta de San Martín, donde se representaba aquel día el Drama Los dos presidiarios. El cartel, alumbrado por los reverberos del teatro, le llamó la atención indudablemente, porque aun cuando iba de prisa, se detuvo para leerlo. Un instante después, se hallaba en el callejón sin salida de la planchette y entró en el plato de estaño donde estaba entonces la oficina del carruaje de la Ñis. Este carruaje salía a las cuatro y media. los caballos estaban enganchados y los viajeros llamados por el mayoral subían apresuradamente la escalera de hierro del coupé. El hombre preguntó teneis asiento uno solo a mi lado en el pescante dijo el mayoral le tomo subid sin embargo antes de partir echó el mayoral una mirada al equívoco traje del viajero y a su pequeño paquete e hizo que le pagase vais hasta la Ñ? preguntó sí dijo el hombre y pagó hasta la Ñ. partieron cuando hubieron pasado la barrera, el mayoral hizo por trabar conversación, pero observando que el viajero solo respondía por monosílabos, tomó el partido de ponerse a silbar y a echar votos y ternos a sus caballos. Después se envolvió en su capa. Hacía frío. El hombre, sin embargo, parecía no sentir nada, y así pasaron por Gournay y Neuilly del Magne. A las seis de la noche estaban ya en Shell. El mayoral se detuvo para dar descanso a los caballos delante de la posada de trajineros, establecida en los viejos edificios de la abadía real. «Aquí me bajo», dijo el hombre. Tomó su bastón y su paquete y saltó del carruaje. Un instante después había desaparecido. No había entrado en la posada. Cuando al cabo de algunos minutos el carruaje volvió a partir para Lagny, no le encontró en la calle mayor de Chelles. El mayoral se volvió hacia los viajeros del interior. Ese hombre les dijo, no es de aquí, porque no le conozco parece que no tiene un sueldo, y sin embargo no le importa perder dinero. Paga hasta Lagny, y solo viene hasta Chelles. Es de noche. Todas las casas están cerradas, no entra en la posada y no se le vuelve a ver se lo habrá tragado la tierra la tierra no se lo había tragado. nuestro hombre había apresurado el paso en la oscuridad por toda la calle mayor de Chelles y después había tomado a la izquierda antes de llegar a la iglesia el camino vecinal que va a Montfermeil como quien conoce el país y ha estado ya en él siguió este camino rápidamente en el sitio donde le corta la antigua Alameda que va de gañí a lañí sintió que venía gente ocultóse precipitadamente en un foso y esperó a que se alejasen los que paseaban la precaución por otro lado era casi superflua porque como ya hemos dicho era una noche de diciembre muy oscura y apenas se veían dos o tres estrellas en el cielo en este punto empieza la subida de la colina el hombre no volvió a entrar en el camino de montfermeil tomó a la derecha al través del campo y se internó en el bosque precipitadamente cuando estuvo en él acortó el paso y se detuvo a mirar cuidadosamente todos los árboles avanzando poco a poco como si buscase algo y siguiendo una dirección misteriosa de él solo conocida hubo un momento en que pareció que se había perdido y se detuvo indeciso al fin llegó a tientas a un claro donde había un montón de piedras grandes y blanquizcas dirigióse vivamente hacia estas piedras y las examinó con atención al través de la bruma de la noche como si les fuera pasando revista a algunos pasos de las piedras había un árbol corpulento cubierto de esas escrescencias que son las verrugas de la vegetación Llegóse a él y puso la mano sobre la corteza del tronco, como si procurase reconocer y contar todas las verrugas. Frente a este árbol, que era un fresno, había un castaño, enfermo de una descortezadura, al cual se había puesto por vía de vendaje una tira de zinc clavada. Alzóse sobre las puntas de los pies y tocó la tira de zinc. Después anduvo tentando en el suelo con los pies durante algún tiempo en el espacio comprendido entre el árbol y las piedras, como quien se asegura de que la tierra no ha sido recientemente removida. Hecho esto, se orientó y volvió a emprender su marcha al través del bosque. Este hombre era el que acababa de encontrar a Cosette. Caminando por la espesura en dirección a Montfermeil, había visto aquella sombra que se movía dando gemidos que ponía su carga en tierra, la volvía a coger y continuaba andando. Acercóse y vió que era una niña muy pequeña cargada de un enorme cubo de agua. Entonces se había dirigido hacia la niña y había tomado silenciosamente el asa del cubo. Fin del capítulo 6.